0: Hola amigos de Invitarte, estamos súper contentos y súper felices porque el día de hoy tenemos a nuestra primera invitada, así es chicos, primera invitada, una chica al fin en este podcast, en esta sala y pues yo estoy súper contenta, ya estábamos una presencia femenina y bueno, además de que es una chica, es súper súper talentosa, incursiona en diferentes artes y bueno, pues ya les vamos a estar contando, ella va a entrar en unos momentos más, a esta sala de reunión Ella se llama Sofía Rodríguez Che Y es de Mérida, Yucatán Así que antes de Saludar a mis compañeros de invitar Hola Cristian ¿Cómo Hola, estás?
1: este espérame, espérame Es que hubo un bajón y de repente te escuché en la computadora Pero bueno, percepciones mías creo Bueno Hola Carla, eh, pues muchas gracias por presentarme como en todos los podcasts Yo estoy muy contento de estar aquí, ustedes saben que disfruto todos los capítulos eh, Hacer todos los capítulos con mis hermanos Y pues también emocionado, por, como tú dices, es nuestra primera invitada invitada. Entonces vamos a ver qué nos va a contar, qué experiencias, qué anécdotas Seguro nos va a aportar mucho, pero ahorita lo van a, lo van a saber
0: Así es, en definitiva muy bien, pues espero que estés muy bien también. Y ¿qué onda, Jared? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues yo estoy bien. Um... Pues yo estoy bien. Me da mucho gusto saludarlos hoy. Es un capítulo nuevo, una historia nueva, una persona nueva para conocer. Este hoy nos toca conocer a Sofi, una agradable persona, una persona muy talentosa. Y ahorita van a ver qué tal los proyectos que tiene en puerta, las historias que tiene por contarnos. Y todo el show que, que es Sofía Rodríguez.
0: Así es, chicos. El día de hoy únicamente nos acompaña Chris y Jared. Pero eso no significa que la entrevista no va a estar sumamente interesante. Porque como ustedes saben, a nosotros nos encanta dejarles a personitas que, que tienen mucho que aportar. Y yo creo que Sofía es de esas personas. Así que, a ver, ya creo que ya está lista. Ok, pues va. vamos a iniciar con esta entrevista.
1: Órale. Va, va, va. A ver. Ok, ok. Pues primero que nada, pues la voy a presentar. Voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Amigos de invitarte, pues el día de hoy estoy muy contento, bueno estamos muy contentos porque tenemos una invitada especial, ella es Sofía Rodríguez, ella es actriz, bailarina, cantante, ahorita vamos a platicar más a detalle de lo que ella hace, pero primero que nada, Sofía, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que estoy muy emocionado porque es
1: mi primer podcast,
3: <risa> es la primera vez que hago algo así, así que muchas gracias, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por tomarte el tiempo de estar aquí, por aceptar la entrevista. ¿Y pues te parece si comenzamos?
3: Claro, claro, claro. Adelante.
1: Oye, pues mira, como, como lo dije en la introducción, pues te dedicas a muchas cosas. Claro es que no cualquiera, digo, eso es de admirar. Pero yo quiero saber sobre los inicios de Sofía en todo esto, en estas ramas del arte. ¿Qué o qué motivó a Sofía Rodríguez a dedicarse al arte?
3: Pues yo diría, yo diría que fue mi mamá porque mi mamá fue la que cuando yo tenía como tres años me obligó, <risa> textual, me obligó a tomar clases de ballet. Y yo al inicio no quería y me resistía y es, no, no quiero ir, no sé que ella sí, pero al mes ya me, me empezó a gustar mucho y me quedé en, en ballet durante prácticamente toda mi vida a partir de ese momento. Y cuando yo salí, cuando yo me gradué, de danza clásica, porque pues yo tomaba ballet, o sea, yo tomaba ballet, pero hacía de todo más, ¿no? O sea, también bailaba jazz, bailaba contemporáneo y un montón de otras cosas, ¿no? Pero una vez que me graduó salgo de la, pues, de la escuela, por así decirlo, y se me presenta la oportunidad de trabajar en, en el arbolito de la Coca-Cola de estar en la compañía y pues fui, audicioné y yo diría que a partir de ese momento fue que como que empecé realmente mi carrera artística y ya prácticamente todo lo que había aprendido lo apliqué por primera vez como que en el mundo real.
1: Y supongo que, que es algo difícil eh, involucrarse en esto, pero bueno, chicos, por ahí están, me están escuchando. Perfecto, pues supongo que es un poco complicado esto del arte y más dedicarse a varias ramas de este, entonces yo te quería preguntar, ¿qué tan complicado en específico ha sido para ti dedicarte al arte?
3: La verdad es que sí ha sido difícil, yo creo que lo que lo que me ha impulsado a seguir es que me gusta, o sea, me gusta muchísimo y no solo me gusta el arte, sino también me gusta eh, la escuela, ya sé, ya sé que va a sonar extraño, ¿no? ¿A quién le gusta la escuela? Pero, este, pero me gusta mucho porque yo también, cuando eh, eh, bueno, estoy en la carrera de, de la licenciatura en rehabilitación en la UADI. Entonces, cuando yo empecé a trabajar prácticamente al mismo tiempo fue que empecé la carrera. Y sí, sí, definitivamente fue muy difícil. Fue muy difícil balancear... Eh, pues estar en la escuela, tener buenas calificaciones, porque tampoco se trataba solamente de, de ir a la escuela y ya, sino sí me esforzaba por tener buenas calificaciones y también cumplir en el trabajo artístico. O sea, ya sea los cursos que tomaba o el trabajo que tenía o prácticamente trataba de aprovechar todas las oportunidades y de acomodar mi vida para que yo pudiera hacer las dos cosas. Pues, precisamente hablando de las
0: oportunidades,
3: bueno, pues, podemos
0: notar que tú también te dedicas a esto del teatro y todo eso. Entonces, para empezar a hablar de todo el trabajo que has desarrollado y, y todo este esfuerzo que has logrado, eh, pues, ¿cómo inició todo este ámbito en tu vida? ¿Cómo empezaste a tocar puertas específicamente con el teatro y posteriormente con, con todo lo que empezaste a realizar?
3: Pero, primeramente, con esto, para el teatro. Con bueno, el teatro es gracioso y mucha gente me lo pregunta, me dice, es que ¿cómo empezaste con Tila? Y al menos mi familia tiene como 10 historias diferentes que ellos han creado por sí mismos, así no sé quién se las contó. Pero miren, yo cuando tenía como, mmm, la verdad es que no sé qué, no sé, no sé qué edad tenía, pero estaba como en, en inicios de la carrera, o sea, el primer año de carrera, ¿no? Yo trabajaba de todo, o sea, trabajaba en, en shows infantiles, trabajaba de mesera a veces con una tía que, que tenía una, un local de fiestas. Este, tengo unos primos que igual son fotógrafos y a veces yo he trabajado con ellos y les apoyaba. El punto es que tenía varios trabajos, ¿no? Y así como que esporádicos. Y una amiga eh, que hacía postres y así... Tenía una fiesta y me dijo, oye, pues necesito a alguien que me ayude. Y le dije, ah, pues yo voy, porque pues dinero es dinero, trabajo es trabajo. Y dije, voy. Entonces, en esa fiesta, que era creo que un bautizo, la fotógrafa se puso a platicar conmigo porque ya, como que ya había terminado la fiesta. Y me dijo, oye, este, a mí me gustaría hacer una, una sesión de fotos de una bailarina. Nunca lo he hecho, que no sé qué te interesaría. Y le dije, ah, pues está bien. Y, este, y me hizo una sesión de fotos de ballet que de hecho son, es la primera sesión de fotos profesional que me hicieron, ¿no? Este, pues claro, fue gratis y así, ¿no? Y pues estuvo muy padre. El punto es que esta chica hacía muchos cursos de fotografía en donde le enseñaba a fotógrafos amateur a manejar la cámara y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé si fue en el primer curso o en el segundo o en el tercero, la verdad les mentiría porque estuve muchas veces, o sea, trabajé muchas veces con ella de modelo Ah, porque yo era modelo en sus cursos. O sea, los chicos tenían teoría y práctica, ¿no? Entonces yo era la práctica. Entonces, este, en uno de esos cursos eh, éramos de modelos, eran dos y yo, ¿no? O sea, éramos tres modelos. Y le digo a una de las chavas, oye, uno de los de los de los muchachos que está tomando el curso se me hace muy conocido. Le digo, no sé dónde lo he visto, no sé dónde lo he visto. Me dice mi amiga, es el chino Fernández. Y yo, ay, no es cierto, no, no, no. Me dijo, sí, es el chino Fernández, pero como no tenía su peluca y estaba vestido de civil, pues no lo reconocía. Y junto a él estaba Óscar Martínez, que es Tila María Sesto, y a él de plano, sí no lo reconocí, porque pues a Tila es... Si no, lo, o sea, si no conoces a Óscar en persona, jamás te das cuenta que es él. Bueno, sí te das cuenta, pero es difícil, ¿no? para mí que no, no los conocía muy bien. Y, pues, nos hicimos amigos de ellos, nos tomamos fotos con ellos y todo, etcétera. Entonces, Oscar y Chino, que me tomaron fotos esa vez, eh, me empezaron a seguir en mis redes sociales. O sea, para eso Instagram como que estaba empezando aquí en Mérida, yo creo. O sea, como que la gente lo estaba utilizando mucho más. Me empezaron a seguir y así, ¿no? Dije, ¡ay, qué padre, qué bueno que me empezaron a seguir! a ah, Un año después, sí, yo creo que sí fue un año después o como seis meses después pues yo seguía trabajando en shows infantiles y pues hacía de Ariel, Ana, Elsa y todas las princesas y todo lo que tú puedas imaginar. Y pues yo subía mis historias y mis fotos haciendo eso. Entonces él me mandó un mensaje, me dijo, oye, ¿actúas? Y yo así de, sí. Porque además de trabajar en shows infantiles, en el castillo, en el, no, perdón, no en el castillo de la coca, en el arbolito de la coca, la empresa que se encarga de hacer el show se llama Magma Producciones, que es una casa productora pues, grande que ya tiene muchísimos años aquí en Mérida y hace producciones musicales muy grandes. Entonces, yo ya había empezado a trabajar con ellos desde, desde, digamos, de cuando me contactó Oscar, que fue como por ahí de febrero. En diciembre pasado yo ya había trabajado con ellos y además también habíamos hecho obras eh, diferentes a lo que era el arbolito, habíamos hecho una que se llama Frozenlandia y habíamos hecho El Rey León y varias cosas así más y yo había actuado en esas obras este, porque como que me volví parte del elenco entonces sí, ya tenía experiencia en actuación, cabe aclarar que no estudié actuación como tal, realmente lo que sé lo sé de manera empírica totalmente y, pues, él me contactó y me dijo, es que quiero hacer un proyecto de princesas, no sé qué, así, pues, tienes el perfil, si te interesa, pues, te va a contactar mi esposa, Maritere, no sé qué, y así yo, así, toda súper emocionada. Pasó un mes <ríe> y no me habló y yo así, ah, chale, pues, ya fue, ¿no? Ni modo, es que no sé qué, y así, y en eso me contacta Maritere y me dijo, Maritere, y me dice, no, pues, eh, vamos a tener un ensayo y, pues, si quieres, puedes venir a audicionar. Y yo, ah, pues, está bien. Y fui, leí varios personajes y yo solo me acuerdo cómo Oscar salió con la maestra yazaret que es la, digamos, ella es como que la directora actoral. <risa> o sea, ella es, ella es la que se encarga de esa parte de, de la actuación y de organizarnos a todos y de corregirnos, y etcétera, etcétera. Este... Se, sal, se, sal, se salieron de la casa y estaban hablando y ya luego entraron y me dijeron, no, pues sí, este, pues sí quedaste, por así decirlo, si nos gustaría trabajar contigo y yo así como que, ay, wow. <ríe> y ya pues fue la primera vez, o sea, mi primera obra con, con Oscar pues fue esta, la de Éramos Princesas y nos Disney en la Madre, que hice de Blanca Nieves. Y pues así, ya, además de esa, pues yo seguí trabajando con Magma en obras aparte que eran obras musicales como tal. Después de eso, eh, hice una hice la grabación, porque todavía no se ha estrenado, de una película que se llama ni Son que, ay, te mentiría, el director se llama Mario, pero ay, ya no me acuerdo su apellido, qué horror, qué vergüenza conmigo. <risa> pero eh, se, los, se los debo, este, porque de hecho eso, ya, eso fue el año pasado, entonces hicimos esta película, que es como, igual como una comedia, pero un poquito más seria. Y en diciembre pasado, con la misma compañía de Magma Producciones, hicimos una produ producción también musical, pero un poquito más seria, que es la historia de Gonzalo Guerrero, que se llama Mestizo. Entonces ahí yo hice el papel de esa hija. Y pues además, todas las demás obras que ya tuve la oportunidad de hacer con con la compañía de Tila María Sesto.
2: <risa> oye, oye este, Sophie, eh, hablando un poco de las obras que ya participaste, nos gustaría saber a, a nosotros y en general a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es tu favorito de, de los proyectos en los que has participado? Pues claro, ya tuviste un, un, un repertorio ya, ¿no? Por así decirlo, pues es interesante.
3: La verdad, no. wow, está difícil, pero... Creo que, creo que el, eh, mi favorito, mi favorito, mi favorito ha sido Princesas, o sea, éramos princesas y nos es Disney de la Madre, sí, definitivamente es mi favorito, tanto porque la obra en sí es muy cómica, como que me gusta mucho el personaje, también o sea, me gusta mucho el personaje porque tiene muchísimos matices, o sea, no siempre es la misma. Puedo ser, o sea, al inicio soy muy dulce, muy bonita, muy Blancanieves 1920, 1930, no sé,
2: la de la película,
3: y ya después me empiezo a, a desbaratar y a hacer un montón de locuras y así. Entonces es muy, es muy divertido hacerlo, y, y también todos los demás actores y todos los demás personajes en esa, en esa obra son muy, muy graciosos. Entonces creo que ese ha sido mi favorito hasta ahora.
1: Oye, eh, Sofi, pues eh, yo te, te, he tenido la oportunidad de estar con Jonathan, con Oscar. Uh -huh. La verdad es que son grandes personas y pues la, las personas tienen una percepción de ellos ya cuando los ven en el escenario o en videos, pero ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con ellos? Porque pues en este tiempo, más que compañeros, pues ya son amigos, como he, he podido ver. Entonces, ¿cómo es la experiencia de trabajar con estos dos actores, dos personajes, como lo quieras llamar?
3: la verdad es que es muy divertido o sea, honestamente eh, y yo siempre siempre se lo reclamaba a Oscar porque por ejemplo, teníamos ensayo a las 8 de la noche y llegábamos todos a las 8 y empezábamos a ensayar a las 9 y media 10 de la noche porque a las 8 era llegar eh, platicar chismear, cotorrear este, jugar hacíamos un montón de cosas, o sea, la verdad es que teníamos mucha, tenemos mucha convivencia este, entre todos, no solamente Oscar y, y, y Chino, la verdad es que hablando principalmente de Oscar, que es el director, digamos, de la compañía, eh, él siempre nos dice es que a mí me gusta que seamos una familia, o sea, que nos llevemos bien, que seamos amigos, porque él que el ambiente laboral sea tenso y digamos que no se lleven entre ustedes, pues eso se refleja en el escenario, entonces él siempre ha procurado tener esa confianza con nosotros y, y la verdad es que abrirnos las puertas de su casa, o sea, porque casi prácticamente todo lo que hacemos eh, de ensayos y así, siempre es en su casa y este y la verdad es muy divertido, o sea, es muy divertido porque Tila tiene un humor y tiene una comedia y Oscar tiene otra o sea, son como dos personas diferentes, este, pero ambas son graciosas y ambas son agradables y ambas son eh, algo que, que te da mucha confianza. Y lo mismo con el chino. O sea, lo mismo con el chino. que El chino sí es el mismo siendo chino, la verdad. Eh, cambia muy poco, pero pero es muy agradable, es muy muy agradable trabajar con ellos y la verdad es que ahorita durante la pandemia y la cuarentena, la primera vez que nos vimos de nuevo, todos estábamos así súper felices porque pues, ya extrañábamos esa convivencia, porque así como tú dices, además de, de compañeros de trabajo, somos amigos, o sea, somos amigos y, y sí disfrutamos mucho, la verdad estar así juntos.
1: Para esto del teatro, la verdad es que hay que, para un artista que se dedica al teatro, tiene que ser muy completo. Y obviamente en el teatro, pues hay danza. Sabemos que esto es algo a lo que te dedicas igual específicamente, porque las clases, hemos visto que en tiempos de pandemia, pues has impartido clases, pero también has tenido apariciones en videos musicales de personas bastante populares, bastante famosas. Yo quisiera, saber, yo quisiera saber Cómo sucedió esta, esta participación Primero en el video de Maneli Cómo, cómo sucede esta participación
3: Bueno Pues resulta que yo, yo creo que en el mundo del arte Una cosa te lleva a la otra Y hay que Hay que, hay que aceptar esas oportunidades Que te dan Sí o sí <risa> eh, ¿Por qué lo digo? Porque yo al entrar a Magma al, a, la, a las producciones Del arbolito Ahí conocí a un personaje que se llama Adrián Arceo. Entonces, él era uno de los bailarines de, de la compañía. Resulta que vive muy cerca de mi casa y pues eh, nos íbamos juntos a ensayar, regresábamos juntos, empezamos a platicar un montón y él me dijo, yo tengo un estudio, tengo una academia que está empezando. Este, y yo decía, bueno, pues quiero tomar clase, quiero seguir tomando clase. Ya me gradué de ballet, pero quiero seguir tomando clase para que no me no me quedé toda tronquita y así entonces él me invitó a sus clases y yo las empecé a tomar eh, y él no solo o sea no solo había clase de ballet había clase de hip hop y de twerk especialmente de twerk y de, de danzas urbanas en general entonces él me dijo ya como a los dos meses oye no te quieres unir a mi selección o sea al a, digamos a mi grupo de alto rendimiento por así decirlo no y yo le dije que sí. Le dije, bueno, está bien. O sea, no es mi fuerte este tipo de danzas, la verdad. No es mi fuerte, pero lo aprendo y lo quiero aprender y me gusta y está padre. Es algo diferente. Pa. Entonces estuve con él prácticamente un año, eh, porque Adrián es una persona que aquí en Mérida ha sido de los principales exponentes de lo que es el twerk. Él tiene un, o sea, tiene un proyecto llamado Viva Twerk y cada año se hace un aniversario. Él clases, etcétera, y es una persona que sabe muchísimo de eso y es un excelente maestro, entonces eh, a partir de ahí de los eventos que hacíamos y de las presentaciones pues él subía mucho contenido a sus redes sociales, ¿no? de todo lo que hacíamos o sea, de ya sea las presentaciones, hacíamos sesiones de fotos un montón de cosas, ¿no? como para promocionar eh, la academia para que la gente nos empezara a reconocer, nos empezara a ver y a eso voy. Un año después de que yo estaba con él, nos contacta una persona de Ciudad de México y nos dice, eh, requiero, ¿cuántas? No, requiero dos bailarinas para un video musical, nunca nos dijeron para qué en ese momento, este, nos, o sea, nos dijeron mándenos fotos, mándenos videos de ustedes bailando, etcétera, como que una audición por video y ya nosotros les vamos a contactar. Y nosotros, ah, pues ok. Entonces lo hicimos, mandamos varios videos, varias fotos que ya teníamos y así. Y pues nos contestaron, y nos dijeron, ok, sí, este, ahora les vamos a mandar la coreografía, apréndansela, nos la regresan en video y igual sería una audición. Entonces, este, pues así se dio. O sea, realmente nos contactaron por redes sociales, o por Instagram específicamente por el contenido, digamos, que teníamos en la, en la página, pero sí hicimos una audición virtual, por así decirlo. Este, ya que nos contactaron, pues ya fue así como que algo impresionante, porque pues es, la verdad es que es muy difícil que los artistas vengan aquí a Mérida a, a hacer sus cosas. O sea, y si lo hacen, traen a su gente. Es muy difícil que, que como que le den esa oportunidad a los locales. Y al menos para mí fue muy... O sea, yo estoy muy agradecida con ellos por, a, por haber confiado en, en nosotros y en nuestro trabajo. Este, y pues sí, o sea así fue, nos contactaron, hicimos la, los videos. Creo que tuvimos como dos ensayos, no, creo que solo un ensayo tuvimos con ella y con sus demás bailarinas y su coreógrafo. Este, y al día siguiente grabamos. O sea, sí, de que un día para otro este, nos teníamos que aprender todo y y fue un día entero de grabación pero la verdad es que valió toda la pena
1: sí y de nuevo eh, la, las personas pues ya solo ven el resultado ven el video arriba pero no saben todo el proceso eh, en el caso de Eleazar Gómez hubo más ensayos cuántas horas les llevó grabar el video cómo fue la experiencia de convivir con ese artista en específico
3: pues fíjate que nos contactó bueno eh sí, nos contactó la misma persona porque son como que, no sé si es su representante no estoy segura pero tengo entendido que el chico que nos contactó es como que su representante aquí en Mérida porque de hecho el que nos contactó trabaja en Ciudad de México pero es, es yucateco este, entonces también nos contactó para el de y hubo y hubo al igual este proceso de casting por así decirlo Inicialmente éramos cinco, pero solo querían a cuatro También mandamos videos, esto, lo otro este, Y el proceso pues estuvo muy padre Fíjate que igual fue un solo día de grabación Pero <risa> yo me acuerdo que para mí fue horrible Porque un día antes eh, grabamos martes Y el lunes en la noche que tuvimos como que el último ensayo Yo me empecé a sentir mal o sea, me empecé como que me dolía el estómago y así yo, ay, ¿qué está pasando? Y nos dijeron a las 4 de la mañana tienen que estar en el hotel y ahí, de ahí nos vamos a ir, vamos a grabar en una playa y luego vamos a grabar en una hacienda. Entonces, pues me levanté a las 3 de la mañana, ya tenía mi maleta y todo, este, pero a partir de que me levanté empecé a vomitar. Y disculpe para los que están escuchando eso. Y así digo que, ay, qué asco. Pero sí, empecé a vomitar un montón. Y me dolía el estómago horrible, horrible. Tenía calentura, me sentía muy mal. Se, se los juro, sentía que me iba a morir. Y mi mamá, así, que es que no vas a ir. Y le dije, mamá, es que no puedo no ir. O sea, no, además no los voy a dejar mal, etcétera, etcétera. Y me dijo, bueno, está bien. <ríe> y pues así fui. Eh, todo el camino me sentí muy mal me maquillaron me peinaron me vestí este y cada vez o sea grabábamos la la, o sea, la escena y yo iba y me sentaba y me acostaba porque además estábamos grabando en el sol y en la arena entonces eh, bailar en arena es mucho más difícil y además el sol y el cansancio y el sudor y así no yo yo me sentía que me iba a desmayar pero yo decía no 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 o sea no no los voy a dejar mal y no lo no lo voy a hacer a medias o sea yo decía tengo que hacerlo bien y que la verdad es que toda la producción se dio cuenta de que yo me sentía mal, pero en el momento que yo tenía que bailar, me sentía perfectamente. O sea, ignoraba todos mis síntomas de, de no sé, de la verdad es que no sé qué me dio, yo creo que me dio una infección en el estómago, pero yo lo hacía al mil, por cierto, y ya cuando nos decían corte, ya me iba, me sentaba, tomaba un poco de agua, me acostaba y así, y ya luego nos fuimos para la hacienda, en la hacienda también me sentía un poquito mal, pero ya en la tardecita me empecé a sentir bien, yo creo que todo lo que vomité me ayudó, pero pues para mí esa fue mi experiencia tristemente para el video, porque casi no pude convivir tanto con ellos, este, por, por lo mismo que yo me la pasaba acostada en todos los lugares que yo podía, sin embargo, lo poco que pude convivir con ellos, la verdad es que eran bastante agradables, o sea, eran muy accesibles, no eran personas que te hicieran el feo o como que no quisieran hablar contigo, o sea, al contrario, ellos nos decían, oigan, ¿y cómo están? ¿De dónde son? etcétera, y nos hacían plática, ¿no? La verdad es que bastante agradables. La producción igual fue muy atenta con nosotros, este, de había había de todo o sea les juro había comida había agua había de había refresco había papitas y yo yo quiero comer pero no puedo <risa> porque me, o sea, no tenía ganas no tenía hambre yo no quería no quería comer porque me dolía el estómago y ya mis mis amigas ahí comiendo de todo y yo así da ah, ok <risa> pero pero sí la verdad fueron muy agradables igual con el, con con mane da igual con mane súper bien nos trataron este no la verdad es que no hubo ningún problema de ese tipo yo creo
1: pues ahí está para que vea para lo que, los que nos están escuchando para que sepan lo que pasa el artista antes durante o sea es todo Te puede pasar cualquier sí cosa, pero a la hora de grabar tienes que ponerte en tu papel y sacar sí. todo todo entonces todo. <risa> <Ahí está>, chicos
0: <risa> no pues sí tienes toda la razón digo creo que es un trabajo bastante duro, ¿no? El hacer toda esta parte y es bueno que tengas como todas esas ganas, creo que es lo que más motiva, ¿no? El hacer todos los proyectos que tenemos en mente y está muy, muy padre que seas una persona así y que pues, las empresas con las que trabajes vean eso de tu parte y que yo espero que pues te sigan llamando porque se ve que eres una chica muy, muy talentosa, digo, te desenvuelves en bastantes áreas y... Pues me imagino que tienes proyectos en mente O no sé, si tienes algunas propuestas o algo Entonces, estaría interesante que nos contaras también Como, ¿qué, qué tienes preparado para el futuro de Sophie?
3: Ay, créeme que eso ya lo tengo planeado Yo yo planeo mi vida, o sea, te lo juro No, o sea, sí, no este, mi, Yo creo que mi meta principal Y algo que mucha gente me ha preguntado Porque, como les digo, yo estudio Estoy, estoy terminando la carrera de rehabilitación y amo mi carrera, o sea, de verdad es, la me, es una de las mejores decisiones que yo tomé en mi vida la quiero terminar y la quiero ejercer y quiero que la gente sepa que no porque quieras hacer una cosa, significa que no puedes hacer nada más, o sea eso, eso es algo que me han dicho durante mucho tiempo mis familiares sobre todo y yo les digo no, o sea yo quiero estudiar mi carrera, pero además quiero tener una carrera artística entonces, uno de mis planes más grandes o de mis sueños más grandes es trabajar en teatro musical en la Ciudad de México, específicamente en Ocesa, o sea, como que ser parte de Ocesa y de los proyectos y de las, de las puestas en escena que ellos tienen porque son súper profesionales y son de otro nivel, pero eso sí, yo, o sea, yo estoy totalmente consciente que aún me falta mucho para eso. En cuanto a la parte dancística, es que es la que tengo mejor dominada, porque pues de, desde que yo estaba chiquita, este pues estoy en la danza. Sin embargo, lo que es canto y actuación, pues to, yo sé que todavía me falta, y me falta un montón. Entonces, mi plan, por así decirlo, es que estos dos años, eh, a partir, digamos, de ahorita, me quiero entrenar, o sea, me quiero entrenar en canto, me quiero entrenar en actuación. En cuanto a la danza, quiero aprender a bailar tap, porque esa es como que una de las cosas que te, que te, que te piden eh, cuando tú audicionas para un teatro musical. No en todas las producciones, claro, pero es como que algo que tienes que saber. este pero sobre todo en canto y actuación sí me quiero entrenar muchísimo más para que cuando yo me vaya a la Ciudad de México y yo audicione y haga mil cosas pues tenga las herramientas de de, de, de verdad digamos eh, demostrar que puedo ser parte de eso, porque yo siento que en general como que la República Mexicana la, la península de Yucatán o lo que es Yucatán no lo toman mucho en cuenta en la parte artística. O sea, la gente no valora el talento que tenemos los, los yucatecos. Y, y eso me pone muy... O sea, no me pone muy mal, pero digo, no, o sea, aquí hay gente súper talentosa, pero que siento que tiene miedo de irse y de crecer y de enfrentarse a eso. O sea, porque se nos ha dicho durante mucho tiempo que no o sea, al menos nosotros no tenemos lo que, lo que se necesita, pero pues esa es una mentira. Aquí, y te doy un ejemplo, por ejemplo, o sea, un ejemplo que a mí me gusta mucho que se llama Sara Alejos, es una niña, es una niñita, de verdad es una niñita, creo que ahorita tiene como 13 años, que estuvo en Pequeños Gigantes y ganó, bueno, su grupo ganó, su grupo fue el ganador, y esa niña es increíblemente talentosa, o sea, es, ella es bailarina, pero pero además es carismática y... No, 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 no tiene idea. O sea, búsquenla porque también tiene Instagram y todo. Y además de ella, habían varias chicas yucatecas en el programa. Y a mí me hizo muy feliz porque, pues, re, o sea, ellas representan a, a, o sea, a Yucatán, ¿no? Y, y lo hicieron muy bien y lo hicieron increíble. Y pues también estuvo Franceli en la academia. este en, Y pues yo me acuerdo hace mil años... A ver si ustedes se acuerdan de High School Musical, El Desafío, ¿no? Si se acuerdan de, ese, de esa película, como que la adaptación mexicana de High School Musical estuvo este chico, Gerardo, este, que ahorita está, o sea, ahorita él está trabajando en, en teatro musical y en un montón de proyectos, y es buenísimo, y él salió de ahí. Este, entonces, de hecho, ahorita su nombre artístico es es que su nombre artístico es diferente eh, eh, ¿por qué él estuvo en los, los aviñón? no sé si se acuerdan del remix que hicieron de las princesas hicieron un remix de sí, está en YouTube donde estuvo, ey, estuvo Tatiana y Susana Zabaleta hay amigos, me decepcionan, no puedo creer que no la hayan visto.
1: Pero, pero, pero el chiste es que los que nos están escuchando a lo mejor ya lo vieron. Entonces, pues...
3: sí, 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 sí. Es que yo soy malísima para los nombres, o sea, por eso igual van a decir, ay, esta niña no sabe nada, no se sabe los nombres de la gente que está hablando, pero sí, 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 sí. Te lo juro que sí lo sé, pero se me olvida este Pero bueno, eh, o sea, eh, son algunos ejemplos y obviamente hay muchísimos más, o sea, hay muchísimos más, esos son los que conozco porque son como que los de mi generación, si lo quiero ver así, este pero hay mucha gente más yucateca que, que, que es súper talentosa y que se ha hecho de un nombre entonces eso quiero hacer, la verdad es que eso quiero hacer, o sea, quiero quiero destacar en el mundo artístico, pero pues sé que no va a ser fácil. O sea, sé que no va a ser fácil, sé que van a haber muchos rechazos y muchos no y, y cosas así. Pero pues yo estoy consciente de eso y, y lo voy a intentar. O sea, ese es, ese es como que mi, mi lema, de que hey, mínimo, inténtalo. O sea, no me voy a cerrar a la posibilidad. A pesar de que sepa que, que van a haber muchas trabas, pero pues. X.
2: Oye Sofía, hablando un poco de eso de, lo de los talentos que, que ubicamos acá de, de, de la ciudad ¿no? ¿con quiénes? Bueno, dime dos personas con las cuales te gustaría trabajar eh, una de aquí del de, de estado y algo a nivel nacional, ¿con quiénes te gustaría estar en algún tipo de proyecto, ya sea obra eh, algún este, proyecto musical o, o inclusive en, en danza ¿Qué, ¿con qué personalidades te gustaría trabajar o con, con qué personas? Perdón
3: Wow, Buena pregunta, ¿eh? Pues tengo muchas. Eh, en, al menos en el ámbito un poquito más comercial, o sea, hablando del ámbito ya más de artistas que sacan canciones y videos musicales y así, la verdad es que me gustaría trabajar con Dana Paola. O sea, ahorita siento que es una chica que tiene muchísimo, o sea, ha tenido muchísimo éxito y sus canciones son muy buenas. O sea, ella la verdad es muy buena también, o sea, no solo en el ámbito pop, o sea, música pop, sino también en teatro musical, porque ella estuvo en, en Wicked este, y, y fue una de las élfabas más jóvenes del mundo y de las que hicieron un trabajo in, in, increíble. Entonces, me, me encantaría trabajar con ella como una de sus bailarinas. este También me gustaría alguna vez tomar clase con Lolita Cortés, así hablamos de teatro musical. Eh, porque ella es así como que, <ríe> iba a decir la madrota, ¿no? Pero ella es como que una de las pesadas, de las grandes. La eh, sí, <ríe> una institución, sí, sí, sí. O sea, es, es de otro nivel esa mujer. Eh, Talento local. Eh, la verdad es que ya he tenido la oportunidad de trabajar eh, con algunos, algunos talentos locales. Eh, uno, de, uno de ellos pues es la banda Faisán que grabé un video musical con ellos de hecho, bueno, Cristian aquí que trabaja con, con eh, Leo, con, Leo el con Elemental Studios este, arriba Elemental Studios eh? mm -hmm. no, de verdad, son muy buenos son muy buenos entonces, este, honestamente con talento local no es que yo diga, a voy a trabajar con quien sea o sea, no, pero sí me gusta mucho apoyar a los locales y sobre todo porque es quién se sobre, sobre todo aquí no o sea quien se atreva a hacer eso a hacer una banda o hacer un video o sacar una canción o hacer algo en el ámbito artístico yo se lo aplaudo o sea, se lo aplaudo muchísimo este por ejemplo igual Mafú el eh, que ahorita igual está como que creciendo y tú hizo un video musical en donde puso a varios talentos yucatecos había un chico que pintaba una chica que hacía artesanías y cosas así ay perdón se me cayó algo por acá este, no sé si lo escucharon eh, pues digo eso es padrísimo eso es padrísimo y, y me gusta mucho apoyarlo y pues igual yo siento que ustedes al hacer este podcast conmigo también me están apoyando así que muchas gracias
1: no, muchas gracias a ti Carlita es, Creo que ya ¿Me, me escuchan? ¿Me escuchan por ¿Me ahí? Escuchan?
0: ¿Me escuchan? Sí, sí sí sí, te sí, sí sí, sí, sí
1: Pues ya se nos está acabando el tiempo Y la verdad es que agradecer por, por aceptar esta entrevista, la verdad es que así como tú dices que nosotros te apoyamos no, la verdad es que tú nos estás dando un gran apoyo para que este podcast siga creciendo y, y esperamos que, que logres todas tus metas, esperamos que logres todos tus proyectos y también que cuando lo logres que ojalá te podamos tener de nuevo como invitada para que nos platiques de las cosas que tienes en mente o tienes en cuenta, estés de nuevo aquí con nosotros
3: Sí, gracias. Gracias. Y la verdad es que, o sea, y para los que están escuchando, o sea, para los que se quedaron hasta el final, <ríe> muchas gracias también. Eh, quiero decirles que no, realmente no tengan miedo en empezar un proyecto. O sea, yo creo que el, el, lo más difícil es empezar. O sea, definitivamente, lo más difícil es empezar porque tienes el pensamiento en la cabeza de, ay, ¿qué van a pensar? De seguro a la gente no le va a gustar, de seguro me van a criticar, no va a ser tan bueno. Y nos empezamos a comparar con gente que ya tiene añísimos en esto y que tienen mucha producción, etc. Y tú que tienes, no sé, si quieres hacer una canción y solo tienes tu teléfono y una guitarra y dices, ay, no se va a escuchar igual. Tiene que entenderla, entender las, estas personas que sí, definitivamente puede que no se escuche igual. Puede que tu, tu canción no se escuche como la de J Balvin o como la de Shakira, no lo sé, pero tienes que empezar, ¿entiendes? O sea, tienes que empezar en algún lugar. Ellos, o sea, si nos comparamos con los artistas grandes, casi nadie empezó teniéndolo todo. O sea, todos empezaron desde abajo, todos empezaron. Por ejemplo, Mon Laferte, que igual yo la adoro y la admiro muchísimo, pues ella cantaba en el metro con, con su guitarra y... y, y sola prácticamente entonces eh, de ahí se fu o sea, fueron creciendo fueron haciendo más cosas que hizo que la gente se diera cuenta de ellos entonces si tú tienes un proyecto en mente si tú tienes algún talento que quieres explotar que quieres que la gente vea y así o sea, hazlo, hazlo y, y que, no, que no se les pase por la cabeza El, él. Me van a criticar. La verdad es que sí, sí te van a criticar, pero pues X, ¿a qué importa? O sea, la gente va a hablar, pero la gente, hay, hay, so, sobre todo la gente que, que critica, siento que son gente que no está haciendo lo que tú estás haciendo y que piensa que lo que estás haciendo es fácil, pero ellos no podrían hacerlo. O sea, al menos yo eso pienso. O sea, muchos te critican y... y <ríe> y se, se burlan de, de que no lo estás haciendo bien entre comillas pero en realidad el, el que es verdaderamente valiente es el que lo intenta y el que lo hace y, 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 y aplica en todo, aplica en la escuela, aplica en canto, baile, actuación, pintura, eh, cinematografía o sea yo lo veo con Elemental o sea, si, si ustedes checan los primeros videos de Elemental, Elemental puede que no sean los, los más padres, ¿no? Ahí estamos,
1: ahí.
3: Ajá, pero ahorita, o sea, yo los veo ahorita y ya me encantan las producciones que ellos tienen porque son ya son de otro nivel. Entonces siempre se aprende, siempre estamos aprendiendo y siempre tenemos que eh, entrenarnos. Tampoco se trata de que las cosas de la nada aparezcan y que de la nada este seas bueno en algo. O sea, no. Hay que construirlo desde, desde cero y hay que trabajar. O sea, hay que trabajar para que las cosas salgan bien. <ríe> sí, sí, definitivamente. Y mira, ahorita tenemos la ventaja que tenemos las redes sociales a nuestra en nuestras manos, entonces no tengan miedo de subir su contenido a redes sociales, porque realmente es así como la gente les va a conocer y va a saber el talento que tienen, entonces eh, al menos yo lo hago bastante, y sí es cierto que las redes sociales pueden ser muy enga engañosas o sea todo se puede editar, todo se puede manipular, pero pero sin embargo no crean que que todo es falso, ¿no? O sea, al menos hab hablando por mí, yo subo mucho mucho contenido de redes sociales eh, porque realmente es lo que me ha ayudado este, a que gente de fuera me conozca como, como te mencionaba que, que el, para trabajar en estos videos musicales, pues nos contactaron de, gracias a, a Instagram este, entonces tanto si ustedes son creadores todo, todo lo que creen, súbanlo a YouTube, súbanlo a Facebook, súbanlo a Instagram, a donde sea que lo tengan que subir, compártanlo y pues apóyense de sus amigos para que también lo compartan y ustedes también comparten el contenido de otros creadores este, que están, créanme que están batallando y créanme que no solo es difícil, sino también es caro, o sea producir todo lo que ustedes están viendo en la pantalla, no no cuesta poco. Y eso igual me gustaría decirlo, que una vez que ustedes ya tengan experiencia, que ya tengan ese talento y, y, y lo muestren, nunca se vendan barato. O sea, realmente el trabajo y el arte no es gratis. Entonces no tengan miedo ni tengan pena de cobrar por su trabajo cuando lo hagan. Y si la gente no lo quiere pagar pues está bien, pues ni modos. o sea, no lo valoran. Entonces, tengan eso en cuenta, tengan eso en cuenta porque también es importante porque esto no es un hobby, es lo que la, las personas tienen que entender, el arte no es un hobby, es un trabajo que disfrutamos de hacer, sí, y que nos encanta, pero es un trabajo y, y se tiene que cobrar. Entonces, también ténganlo muy en cuenta, y <ríe> no tengan miedo. <ríe> Aquí motivación personal. Sí, creo que va
0: a ser el siguiente empleo, ¿no? La siguiente oportunidad. Así que... No, es que la verdad, bueno, en lo personal yo estoy súper, súper encantada de conocerte. Creo que tienes una vibra que transmites muy, muy, mucha alegría. Me siento feliz y es verdaderamente agradable. Gracias. De nada. Es, o sea, te digo, es súper natural cómo se siente. Ustedes no lo pueden ver, pero chicos... La verdad es que a todos los que nos estén escuchando estamos súper contentos de tener a Sofía Rodríguez aquí y de, de conocer a esta persona tan agradable con tan buenos consejos porque tú lo que has mencionado a mí me parece totalmente cierto. Creo que es momento de hacer las cosas, ¿no? de meterle a lo que hemos soñado y a todo lo que deseamos hacer en nuestra vida y valorarnos nosotros mismos primero para que los demás nos puedan ver de esa forma. Entonces, Así es. Pues estoy súper feliz de todo lo que dijiste aquí, de todo lo que nos transmitiste, creo que es sumamente importante y bueno, pues apoyando a tu trabajo y a todo lo que has realizado, estamos muy muy felices de, de que te puedas haber unido a esta llamada, de que puedas haber estado con nosotros y pues de parte es todo, estoy muy contenta con todo esto Sofía, muchísimas gracias.
3: No, gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes, porque parece parece poco, pero en realidad es mucho crear estos espacios para nosotros los los micro, micro, micro eh, artistas, micro creadores, que pues estamos tratando de hacernos de un nombre y de hacernos de una plataforma este para poder compartir nuestro arte, o sea, de verdad, amigos, apoyen a, a los bailarines, a los cantantes, a los actores, a los pintores, a todos los que tengan a su alrededor, apóyenlos y apoyarlos es muy fácil como compartir su contenido, como hacer este, este tipo de podcast, difundir lo que ellos hacen, créanme que tiene un gran impacto.
2: Así es, como tú ya lo dijiste, hay que apoyar al talento local, las, y todo lo que es, es hecho en México, ¿no? todos los sí. nuestros, así como tienen que ser, y como ya lo dijiste igual, eres un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de, de buenas vibras, como todos nos quedamos con el buen sabor de boca de, de, de cómo eres, de tu personalidad, claro, y pues sí, espero sí. que todas las personas que nos estén escuchando igual se hayan quedado con ese, con ese buen sabor de boca, un gusto haberte tenido con nosotros, un gusto escuchar tu historia, la verdad, muy motivadora, muy alentadora, y con buenos sentimientos, al final le cuentas, un gusto haberte tenido con nosotros.
3: Gracias, chicos. Gracias. Oye,
1: Sofi, pero ¿dónde te podemos encontrar para que puedan tomar clases contigo? Dinos, ¿dónde te...
3: Ay, qué bueno que lo preguntas, Cristian. Mira, eh, mi Instagram personal es Sofi Rod Che, como Rodríguez Che. Este, Che es maya. No crean que es argentino, porque mucha gente, es que Che es argentino. Y yo, no, es maya. Entonces, este, así, R, Sofi, R-O-D, Che. Eh, y ahí, pues, pueden checar todo mi trabajo. Ahí subo todo, o sea, mis fotos, subo videos, todo. Igual tengo historias destacadas de los proyectos en los que he trabajado. También si lo quieren checar, ahí está. Este, me pueden encontrar también en Viva Danza Estudio. Okay. Así como, así, Viva Danza Estudio, que es, eh, pues, en la academia en donde yo trabajo y en donde... Creo que ahí tenemos esa mentalidad de querer crecer como artistas eh, y también pueden tomar clases si quieren. Ahorita pues tenemos clases en línea eh, de Heels y de Twerk. Yo doy las clases de Heels. Eh, principiantes y como les mencionaba el maestro Adriana Adriana Arceo da las clases de Twerk y de Heels eh, tanto principiantes como avanzados entonces ahí lo pueden checar pueden mandarnos mensaje, de verdad cuando quieran, manden un mensaje o me pueden mandar a mi mensaje y pues acabo de abrir mi Twitter <risa> de lo acabo de abrir pero ahí ya es como un poquito más personal, como que las cosas que yo quiero expresar este entonces eso como que es un lugar libre de mis familiares que luego me quieren juzgar por lo que opino y por lo que pienso entonces ahí como que me voy a me voy a explayar así que I, I, bueno mi twitter es sophie-roche lo mismo que mi instagram pero con el guión bajo ok pues muchísimas gracias creo que sin
0: duda yo voy corriendo ahí a buscarte en twitter porque no lo sabía pero, ¿saben chicos? ¿Dónde pueden encontrar a Sofi? Y encontrar todo el talento que esta muchacha tiene. Sofi, gracias, de nueva cuenta, un gusto haberte tenido aquí con nosotros.
3: Gracias a ustedes chicos, de verdad, por invitarme. Muchas gracias. Muy bien
0: chicos, pues yo estoy súper feliz de todo lo que aprendimos de Sophie. la verdad es que es una chava que me cayó súper, súper bien y... Oye, yo no sabía que, que ya se conocían, o qué onda todo ese rollo, ya te lo traías bajo la manga, Cristian.
1: Sí, claro, mira, yo 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 puro, puro talento, conozco y con puro talento eh, comparto proyectos como ustedes, mis hermanos. Pues sí, como, como mencionaba Sofi, por ahí hubo una colaboración con una banda, Elemental Studios, Sofía Rodríguez y Faisán, y pues la verdad es que me dio un poquito de pena cuando nos mencionó, pero bueno, o sea, estoy agradecido de que nos hayan mencionado por ahí. Y pues la, la, a mí me gustó mucho la entrevista, ¿no? A, a mí me, me gustó mucho porque ustedes saben que me, me encanta el teatro, me encanta todas esas cosas, entonces escuchar a Sofía y sus experiencias son como un, va, sí se puede, sí se puede y, y lo podemos lograr.
2: Lo que Así es como mencionas, Chris, igual me dejó como que esa espinita, ¿no? De, de la buena vibra que tiene y los proyectos que tiene, más, más bien, ¿no? O sea, deja con ganas de... De ir a ver esas obras, de ir a verla en teatro, en todo esto, ¿no? De lo que se está desenvolviendo. Porque es una persona talentosa y a las personas talentosas hay que apoyarlas. Hay que, hay que brindarles esa motivación como público. Y hay mucho talento, como ella dijo, como nosotros sabemos, igual. Hay mucho talento acá en, en la Ciudad Blanca. Para los que no saben, este, este programa se graba desde aquí. Y pues
0: este.
2: somos personas talentosas, ¿no? <risa> En todos lados, como todo México, hay muchísimas personas talentosas, mucho talento mexicano y pues invitarte a es ese lugar donde se cuentan esas historias, contando un poco de ellas y pues si alguno de ustedes tiene si alguna persona que quiere estar acá, déjenos en nuestras redes sociales, en Distrarte, pueden, pueden contactarnos y solicitar eh, que si podrían entrar acá, invitarte para cotorrear, para contar su historia, para estar con nosotros y para pasarla chido.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Jared. En Mérida, de Yucatán, en, es decir, en todo el país hay muchísimo talento, pero como mencionó Sofi, pues es un lugar, o no sé, o sea, es que la, la verdad no entiendo cómo es que pasa esto, pero existe, ¿no? Esta sensación de que Yucatán es como otro como que tiene otra cultura súper diferente a lo que es México en la que hasta pareciera que es otro país y las personas como que sentimos que hay una barrera ahí entre lo que se dedican a ser las personas en, en Ciudad de México y todo lo que logran y nosotros lo vemos como un poquito más difícil, ¿no? Como que si estuviera en el centro del, del país a lo mejor sería más fácil hacer lo que estoy haciendo. Entonces, nosotros pues estamos también tratando de luchar contra ese sentimiento de dificultad pero pues el talento aquí en China y en donde sea la persona que lo tiene lo va a lograr y como dijo Sofía es una cosa de un poquito hoy y un poquito y un poquito hasta que el día de mañana ya tenga todo lo que quiero y lo que quiero seguir logrando y voy a seguir sintiendo ese hambre de lograr más y de hacer más cosas
1: Sí, totalmente ¿No? o sea, no, digo Mérida está o Yucatán está un poquito apartado pero sabes que hay un detalle y el detalle es que como en Mérida hay tanto talento y hay tantos proyectos eh, pues cuando estás, estás aquí y quieres hacer algo, pues encuentras personas que también lo quieren hacer entonces logras hacer muchos proyectitos y cuando ya quieres salir de aquí de, de Yucatán, pues ya vas muy enriquecido de conocimiento y de experiencia, entonces creo que también es el punto fuerte de, de estar aislados de, de, de todo lo demás del medio artístico, que ese es el hecho no de que podemos trabajar muchas cosas aquí y cuando vayamos a, a las grandes ligas, pues ya no estamos tanto en ser, entonces es el punto positivo de Yucatán.
0: Pues sí, ya no ya no estamos tan pollitos. El día de hoy me quedé con muchísimas cosas y espero que todos ustedes que nos estén escuchando desde la comodidad de su hogar también se hayan quedado con tantas cosas positivas de este programa, de este capítulo en especial y bueno, pues Muchísimas gracias a todos ustedes también por escucharnos y por estar hasta el día de hoy con nosotros. También les queremos recordar que la semana pasada, o el podcast pasado mejor dicho, estuvimos hablando de un tema bastante interesante como lo fueron las caricaturas de nuestra infancia. Si ustedes no lo han checado, recuerden que pueden ir a checarlo y que en Distrarte Podcast, a pesar de que hay muchas personas que son seguidores de la página de Medio y Catán, también hay bastante contenido del resto del país. Así que ustedes... Si tienen ganas de escuchar a personas con diferentes acentos, váyanse a la página y chequen los demás podcasts porque también están muy, muy buenos.
1: Y las redes sociales.
0: Y bueno, pues ya saben que pueden encontrarme en mis redes sociales como Carla S. Herrera en Facebook y en Instagram como Shiner Soul John Bajo, ¿ok? Eh, sus redes sociales, chicos, por favor.
2: Bueno, a mí me encuentran eh, como JA John SH24. No, no es mi cur, chavos. Ya se los dije. Así me encuentran en YouTube. Así me encuentran en YouTube. Ya, en, en español,
0: por En favor. Instagram,
2: Cash24. En Instagram, en Facebook, en donde sea. O como Jared, si lo hubiera simplemente en Facebook. Y un gusto haber estado con, con ustedes. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo te encontramos a ti? Creo que sí,
1: me pueden encontrar en Facebook como Cristiana Hernández y en Instagram como. Cris Hernández MX y si sí, por favor vayan a seguirme vayan a, a visitarme porque en estos días inserto publicidad rápida antes de que nos corten el programa voy a lanzar un proyectito que se llama Andrómeda donde quiero hablar de, de lucha, de deporte digo que es un, un público totalmente diferente pero estas dos semanas ya estoy planeando ya, estamos, ya estoy organizando todo lo que voy a lanzar que es un contenido bastante variado y se pueden dirigir desde mis perfiles personales claro que sí
2: Así es, no se queden con las ganas de ver el contenido de Chris, va a estar muy chido, muy chévere. Y igual checar el contenido de todos nosotros. Así es, chavos. Yo gusto haber estado con ustedes y próximamente vamos a estar en... ¿Cómo se va a llamar el proyecto, Chris? Eh,
1: no sé, ¿qué, qué, qué ¿en qué proyecto van a estar ustedes? Yo no sé de los qué tachitos, me
2: hablo. Chavos, los taquitos.
1: Sí, en, en un proyecto sorpresa que también, digo, internamente estamos planeando un montón de cosas, entonces síganos a todos en nuestras redes sociales porque ahí van a estar nuestros proyectos personales, nuestros proyectos en conjunto, nuestros proyectos en trío, pareja, en todo lo que ustedes quieran, pero contenido variado y contenido bueno. Entonces, eh, nos vemos en el próximo episodio. Carla, Jared, un gusto haber estado aquí con ustedes y síganos escuchando en Distrarte, amigos. <risa>